0: V naší druhé knize Samuelově, jak ji po večerech už několik týdnů společně čteme, jsme se dostali k závěru povstání či spiknutí královského syna Abšalom a jímž chtěl uchvátit království a mocensky i fyzicky zlikvidovat svého otce, krále Davida. Závěr spiknutí spočíval v tom, že Abšalom v rozhodující bitvě ujížděl na mesku a jeho mimořádně bohaté vlasy se zapletly do větví jednoho stromu tak, že Apšalón zůstal na tom stromě za ty vlasy vyset. Pak se už snadno dostal do rukou Davidových ochránců. Když byl Apšalón dopaden a zabit, znamenalo to v podstatě konec bitvy a taky konec povstání. Všechno se zase mohlo vrátit tam, kde to bylo předtím. I král se mohl vrátit do Jeruzaléma. Pro Izraelce a zejména tedy pro Davidovi příznivce to měl být velký den kdy bylo zachráněno království v rukou hospodinova pomazaného, tedy v rukou krále Davida. Ale místo radosti v řadách Davidových příznivců a ochránců vládne prapodívná atmosféra zmatku a rozpaků. Král totiž pláče a není k utišení. Proč? Inu proto, že jeho syn Absalom byl zabit. Král otřesen vystoupil do přístřežku nad branou a plakal. Šel a naříkal, můj synu Abšalome, můj synu Abšalome, kež bych byl umřel místo tebe, Abšalome, syn můj, syn můj. Tak se toho dne proměnilo vítězství ve smutek všeho lidu, neboť lid slyšel toho dne slova, král se trápí pro svého syna. A lid se toho dne kradl do města jako se vkrádá lid, který se stydí, že utekl z bitvy. Král si zavinul tvář a velmi hlasitě křičel. Můj synu Abšalome, syn můj, synu můj. Zpráva o Davidově chování se ovšem velmi brzy dostala taky k Joábovi, který celou vojenskou obranou akci pro zmaření Abšalomova povstání a pro záchranu Davidova království vedl a který se také osobně podílel na usmrcení Abšalóma. Jeho jednání ve vztahu ke králi je nyní velmi rozhodné. Joábovi bylo oznámeno, hle, král pro Abšalóma pláče a truchlí. Tu vstoupil ke králi do domu Joáb a řekl, dnes si způsobil hanbu všem svým služebníkům, kteří dnes zachránili tvůj život a životy tvých synů a tvých dcer, životy tvých žen a životy tvých ženin. Miluješ ty, kdo tě nenávidí, a nenávidíš ty, kdo tě milují. Vždyť si dnes dal najevo, že ti nejsou ničím ani velitelé, ani služebníci. Dnes jsem poznal, že kdyby zůstal nažvu a pšalom a my všichni byli dnes mrtvi, měl bys to za správné. Vstaň nyní, výjdi, a vlídně promluv ke svým služebníkům. Přísahám při hospodinu nevíjdeš nebude této noci nocovat s tebou ani jeden muž. A bude to pro tebe horší, než všechno zlo, které na tebe dolehlo od tvého mládí až do nynějška. Joábovo silné slovo na Davida zapůsobilo. Davidův bludný kruh myšlenek byl nyní přerušen, a David najednou začíná rozumět, že tu nejde jen o něj, o jeho otcovské sny a city, byť smrt syna je strašná věc, ale jde tu o celý lid, který čeká na královo rozhodné jednání. Lid, který čeká, že když svého krále ubránil, tak se král zase chopí své vlády a udělá v zemi pořádek. David pochopil, uvědomil si svou úlohu a i hned jedná. Král tedy vstal a usedl v bráně. Všemu lidu bylo oznámeno, Hle, král sedí v bráně. I vyšel všechen lid před krále. Král tedy vstal a usedl v ráně. Všemu lidu bylo oznámeno, hele, král sedí v ráně. I vyšel všechen lid před krále. Tohle se tedy seběhlo kolem Davida. O té protější straně, tedy o vojsku, které šlo za Abšalomem, je tu jen velmi krátká zmínka. Izrael se rozutekl, každý ke svým stanům. Ale co na tuto situaci celý Izrael, o němž jsme si četli, že byl Abšalomovi tak nakloněn, že si Abšalom svým jednáním získal přízeň celého lidu. Všechen lid ve všech izraelských kmenech se dostal do rozepře. Král nás vysvobodil ze spárů našich nepřátel, zachránil nás ze spárů pelištejců a nyní uprchl ze země před Abšalomem. Avšak Apšalom, jehož jsme nad sebou pomazali za krále, zahynul v bitvě. Proč nyní ohledně králova návratu mlčíte? V devatenácté kapitole úsek po jedenáctý verš. Pratr Megítu výstižně poznamenává, že lidé Apšalomovi naletěli na jeho návnadu. Ale když Apšalom nyní padl v boji, zůstali bezradní, nevěděli, co si počít. A tak uvažují o návratu k Davidovi. Zpráva o jejich rozpacích, o jejich rozmluvách, či možná i hádkách, se dostala až k Davidovi a tak David předpokládá, že Izrael bude ochoten jej přijmout zpět jako krále. Nyní tedy David podniká nezbytné kroky, aby vše proběhlo oficiálně. Král David vzkázal kněžím Sádokovi a Ebiátarovi, promluvte k judským starším. Proč chcete být při návratu krále do jeho domu poslední? Řeč celého Izraele se totiž donesla králi do jeho domu. Ste přece moji bratři, má krev a mé tělo. Proč chcete být při králově návratu poslední? Také Amazovi pověste. Což nejsi ty má krev a mé tělo? Ať mě Bůh strestá, nebudeš-li u mne po všechny dny velitelem vojska místo Joába. Tak si naklonil srdce každého judského muže, že byli jako jeden muž. Poslali králi vzkaz. Vrať se tedy zpět se všemi svými služebníky. Král kromě připomenutí přízně, již celý Izrael k němu předčasem choval, se kterou jej kdysi před lety jako krále přijal, hovoří taky o tom, že je vlastně jedním z nich, že není ničím výjimečným a hlavně ničím cizím mezi lidem. Jste přece moji bratři, má krev a mé tělo. Pozoruhodné je ovšem královo slovo, které vzkazuje jmenovitě Amasovi. Také Amasovi pověste, což nejsi ty, má krev a mé tělo? Ať mě Bůh strestá, nebudeš-li u mne po všechny dny velitelem vojska místo Joaba. 14. verš v 19. kapitole Pamatujete si, kdo to byl ten Amasa? Byl to Avšalomův společník, ale jaký společník? Připomenu vám to textem, který jsme před několika dny spolučetli. Místo Joaba ustanovil Avšalom nad vojskem Amasu. Amasa byl synem muže, jménem Jitra Izraelský, který vešel k Abígale, ceři Náchašově, sestře Seruji matky Joabovi. 2. Samuelova 17. 25. A Masa byl tedy velitelem té armády, která na Abšalomův příkaz vytáhla Davida hledat, aby ho mohla zahubit. Tomuto muži se nyní od znovu ustanoveného krále Davida dostává takováhle přízeň. Král jej nechává naživu, přestože jeho úkolem a zřejmě také osobním cílem, jako u všech Abšalomových příznivců, ještě před několika dny bylo krále zabít. A nyní nejen, že její král nechává naživu nýbrž, dává mu takovou důvěru, že mě to až zaráží. Vždyť velitele vojska, které mělo za úkol Davida dostihnout a zabít, David nyní pověřuje velením celé své sjednocené izraelské armády. A to dokonce na místo Joába, který Davidovi tolikrát zachránil život, který Davida tolikrát v životě moudře usměrnil. Joab to však nepřenesl přes srdce, i když ní zpočátku nevidíme žádné příznaky jeho nevole. Ale k tomu se ještě vrátíme. Král se tedy vracel a přišel až k Jordánu. Juda vstoupil do Gilgálu a šel králi vstříc, aby ho převedl přes Jordán. Nyní se v našem textu setkáme s celou řadou postav. Některé z nich jsme už v předchozích kapitolách viděli, takže můžeme porovnávat jejich chování tehdy předtím, dokud byl král David před Abšalomem jako psanec, a nyní, když je na cestě ke své původní pozici krále nad celým jednotným Izraelem. Tohle vyprávění bude pro nás tak trochu zkouškou, zda jsme dávali pozor, zda jsme četli pozorně. Zda si na ty lidi a na jejich vztah k Davidovi z předchozích kapitol pamatujeme. Tu si posvíšil Benjamínovec Šimej, syn Gérův z Bachurímu, a sestoupil s judskými muži králi Davidovi vstříc. Bylo s ním tisíc mužů z Benjamína, též služebník Saulova domu Síba s patnácti svými syny a 20 otroky. Dorazili k Jordánu před králem a přišli brot, aby převedli Králův v dům a aby se králi zalíbili. Šimejí, syn Gérů, vpadl před králem, jenž se chystal přejít Jordán. Druhá Samuelova 19, 19. verš Kdo je to ten Šimejí? Ano, to je ten, který možná před několika dny kráčel po svahu spolu s Davidem, A nadával Davidovi do vrahů a hříšníků a házel prachem a kamením jak po lidu, tak po samotném králi Davidovi. Král tehdy zareagoval tak, že svým bohatýrům nedovolil, aby jej umlčeli a srazili k zemi. Ale slova zlořečení prostě nechal znít. Snad je dokonce přijel. K tomu tehdy prohlásil On zlořečí protože mu hospodin řekl, zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát, proč to děláš? Desátý verš v šestnácté kapitole 2. Samuelovi jsem vám připomněl. Tento člověk, šimejí je tedy při králově návratu znovu na scéně. A jak se chová teď? Šimejí syn Gérův, padl před králem, jenž se chystal přejít Jordán. A řekl králi, Nechť mi to můj pán nepokládá za vinu, a nechť nevzpomíná, čím se jeho otrok provinil v ten den, kdy král, můj pán, vycházel z Jeruzaléma. Nechť to král nechová v srdci. Vždy tvůj otrok ví, že zhřešil. Dnes však jsem přišel z celého Jozefova domu první, abych se stoupil králi, svému pánu, vstříc. 2. Samuelova 19. Úsek až po 21. verš Šimejí se tehdy předtím řídil podle toho, co viděl a co si myslel. Proto si dovolil tak mocně ventilovat své pocity. Dal průchod zlobě, kterou ve svém nitru vůči Davidovi choval patrně už několik roků, možná po celou dobu jeho vlády. V tom svém zlořečení se dokonce odvolával na hospodina. Ani bych se nedivil. Kdyby to byl Šimejí, myslel upřímně. Byl to Benjamínovec, tedy člověk z rodu krále Saule a Davidovo králování viděl jako obrovskou křivdu spáchanou na svém pokolení a na celém Saulově rodu. Šimejí si podle svého osobního mínění, podle svého vlastního posouzení věci, při té příležitosti králova vyhnanství pustil pusu, jak se říká. A tak byl o své pravdě přesvědčen, že přitom jako hlavní argument zmiňuje hospodina. Na tebe hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu, na jeho místě stal se s králem, hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšalom. Tomáš za to zlo, vždyť si vrah. To je zase připomenutí ze šestnácté kapitoly 2. Samuelovi 8. verš. Co říkáte, měl tehdy šmejí pravdu? Poctivě musíme říci, že vlastně měl. Jeho argumentace je velmi logická. jiho z kontextu písma pokládáme za zápornou postavu, ale mějme na paměti, že on v podstatě měl pravdu, že podle svého přesvědčení zápasil o spravedlivou věc. Milí přátelé, neuchylujeme se taky někdy k takovým příliš jednoznačným a hlavně příliš předčasným soudům i v naší době, v našich životech a dokonce v církvi, a nezatahujeme někdy do těch našich osobních sporů, do konfliktu našich osobních sympatií a všelijakých názorů, jako jeden velký argument taky hospodina našeho pána? Jak krátkozraké je to však mnohdy bývá. Když se dívám na semeje, či vlastně Šimejího, přichází mi na mysl ten verš z Nového zákona, 1. Korinským 4.5. Nevyslovujte soudy předčasně, dokud nepřijde pán. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Nyní za pár dnů na to si Šimejí je vědom, že ta úleva, které se mu možná dostalo, když tam na Davida křičel, když mu teda řekl, jaká je pravda, ta jeho pravda, co si o něm myslí, ta tehdejší úleva se nyní proměnila v neunesitelnou tíži strachu. Šimejí si byl bez pochyby vědom, že ten, kdo zlořečil hospodinovu pomazanému, je podle zákona hoden smrti. A to se nyní týká jeho. Proto takové pokorné plazení před králem. Šimejí mu šlo totiž o život. Vždy tvůj otrok ví, že zhřešil, povídá Šimejí. A k tomu se přidává i muž, který už tehdy, když král utíkal, chtěl Šimejího zlořečení i hned zastavit a ho srazit k zemi. Nyní jej slyšíme znovu. Tu se ozval Abíšaj, syn Serůjin. Což nebude Šimejí usmrcen za to, že zlořečil hospodinovu pomazanému? David však prohlásil: Co je vám do mých záležitostí, synové serůjini? Zase se mi dnes stavíte na odpor. Dnes by měl být v Izraeli někdo usmrcen, což nevím, že jsem dnes nad Izraelem opět králem. 2 Samuelova 19.23 Nejednou se tuším i v naší době v církvi ocitáme v pozici, kdy máme svou pravdu o někom, A kdy se v nás rozhojňuje touha po uskutečnění soudu. Pokud ten soud nemůžeme sami uskutečnit, tak jej aspoň svoláváme od pána. Ale nejednou se taky může stát, že se dostáváme do opačné pozice, do pozice křivého obvinění, nespravedlivého soudu. V němž byl David. Jak reagujeme potom? Nevím, jak by kdo z nás zareagoval tam na tom svahu, když Šimej právě Davidovi zlořečil. Myslím, že bychom mnozí z nás výše je nechali, ať vykoná, co má na mysli. A to mi pověste, co bychom dělali nyní, když se David vrací do Jeruzaléma na svůj královský trůn. Jak reagujeme, když se prokáže, že nějaké obvinění bylo falešné, nebo prostě, když se z toho, kdo byl ve vztahu k nám žalobcem, stane najednou obžalovaný? jako to bylo v případě Šimejího. Není to pro nás nikdy mohutný pocit zadosti učinění, když můžeme toho druhého s pohledem z hora nějak přitlačit ke zdi? Nebo jak to mám vyjádřit? Což nevím, že jsem dnes nad Izraelem opět králem, říká David. David zná svou roli. A proto nevidí důvod, proč by si měl ještě nějak pomáhat k jakési formální autoritě, třeba trestáním někoho, kdo mu kdysi něco udělal. David zná své místo a je úžasné, že dokáže upustit od všech svých pocitů křivdy a taky od touhy po zadosti učinění. Kéž bychom s takovým přehledem a s takovou odlehčeností od pomsty chtivosti dokázali reagovat v podobných situacích i my. Což nevím, že jsem dnes nad Izraelem králem? Šimejímu král potom řekl, nezemřeš. A král mu přísahal. V následujícím biblickém záznamu druhé knihy Samuelovi nás čekají milí posluchači ještě další postavy, které přicházejí vstříc králi, jenž se vrací na svůj trůn do Jeruzaléma. Je to velmi zvláštní, že každá z těch postav charakterizuje určité vlastnosti, Ukazuje určité reakce, které nám mohou být buď výstrahou, jako to bylo třeba v případě Šimejího, nebo také nádherným strhujícím příkladem, jak to uvidíme zejména v našem příštím pořadu. Pročítání těchto příběhů a krátkých charakteristik těch různých postav v těch všelijakých situacích mě jen ubezpečuje o tom, že boží slovo je velmi bohaté že má odpovědi na naše otázky, na různé naše životní situace. Každý, kdo je před pánem upřímný a kdo potom touží, kdo se při čtení božího slova s modlitbou otevírá působení božího ducha, každý se může v záznamech písma osobně najít. A to jsou jedny z nejkrásnějších zážitků s pánem. Jedny z nejkrásnějších zážitků nad písmem když se tam sami najdeme. Jedním z cílů těchto pořadů je, milí posluchači, abychom se navzájem povzbudili pro pilné čtení a osobní studium písma s modlitbou. A to si žádá i náš čas. Kolik času ve svém praktickém životě věnujeme studiu písma s modlitbou? Kolik času věnujeme stišení před pánem? Nestává se nám ve chvatu života příliš často, že pro naléhavé věci zanedbáváme věci důležité?